0: El poder de la conversación.
1: En Radio Sevilla, Cruz de Guía, Pasión por Sevilla.
2: Nada me ha molestado porque nada ha sido lo suficientemente
1: fundamentado.
2: Las críticas de que, que era blanco. ¿Cómo? Todos los proyectos son blancos. Si hay algunos más morenos, es porque el barniz se ha oxidado un poco. Que era atleta. <risa> Nuestros Cristos tienen un cuerpo eh, elegante y planificado. No he visto ningún Cristo mm, fofizano, ni con barrillita ni, ni con chepa. Tiene poca ropa, como todos los Cristos crucificados en nuestra, en nuestra cultura. Está semidesnudo. Está tan desnudo como el cachorro de Triana.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía. Pues ahí estaban las palabras de Salustiano, asegurando no estar molesto con las críticas a su cartel por la falta de fundamento en ellas. Tenéis la entrevista completa que esta mañana hemos realizado en el programa Hoy por Hoy Sevilla, que dirige y presenta a nuestro compañero Salomón Achuel, la tenéis al completo en la página web y, lógicamente, el cartel la cuestión del cartel será motivo de opinión en nuestra tertulia, pero ya recabo las primeras opiniones con mis compañeros José Manuel Peña. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy
4: buenas noches, Paco.
3: Pablo Lastruzzi. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco.
3: ¿A vos bote pronto, primera impresión
4: del cartel para vosotros? Pues a mí como, como obra de arte, eh, magnífica anatómicamente, el paño de pureza, el eh, bueno, me parece una gran obra de arte hiperrealista, como gran pintor salustiano, eh, como cartel no me gusta como cartel porque un cartel tiene que anunciar la Semana Santa de Sevilla o como el que tiene que anunciar las fiestas de primavera o el que tiene que anunciar el carnaval tiene que anunciar lo que viene a mí no me anuncia la Semana Santa de Sevilla como obra pictórica maravillosa como cartel pues hubiese elegido a lo mejor la imagen o la cara hiperrealista de cualquiera de los maravillosos cristos que tenemos en Sevilla. Sí, yo
3: el principal problema, estáis viendo el cartel en nuestra retransmisión en Facebook Live y es que si le ponéis el dedo a donde pone Sevilla 2024, es verdad que nos costaría saber de dónde es el cartel, qué Semana Santa está anunciando. Hombre, los hay muy friki, yo no me incluyo entre ellos porque yo las potencias del Cristo del amor me tienen que decir que eso es. El sudario, el cachorro todavía, eh, a lo mejor sí, ¿no? Pero si le tapas el Sevilla 2024 yo tendría problemas para saber de dónde es el cartel. Pablo...
5: Pues yo después de mucho reflexionar estos tres días que llevamos hablando del cartel, me hacía la, la pregunta si se trataba de crear la imagen de un Cristo inexistente para los sevillanos o de representar la Semana Santa de Sevilla. Entonces, desde el momento en el que con el cartel no se representa, no se plasma la Semana Santa de Sevilla, a partir de ahí el debate de si es bonito, no es bonito, me gusta o no me gusta, yo creo que queda estéril. Porque no estamos hablando de, de si es bonito o feo, estamos hablando si representa... La Semana Santa de Sevilla, que es para lo que está realizado supuestamente este cartel.
3: Bueno, pues más después, como digo, en la tertulia, aunque ya de antemano lo que sí está claro que, más allá de polémica, la campaña publicitaria que se ha llevado, que se ha hecho con este cartel, yo creo que se está hablando en medio mundo del ¿Y cartel lo que de le la queda, Semana Esta mañana, Santa
4: esta mañana hablaba con el cartelista, que también lo tendremos, estará en diferentes televisiones, ¿no? Pero mañana estará en la en La Pasión y en ese momento tenía en el taller a Televisión Española a Canal Sur y a, Antena, y a Telecinco para entrar en directo en los diferentes magazines de la mañana mm. sé que también ha estado aquí por supuesto he escuchado esta mañana la entrevista con Salomón fantástica y esta misma tarde también ha estado en diferentes televisiones es decir que este está haciendo una, una campaña que ni el presidente Pedro Sánchez en la campaña electoral
5: y ojo Paco que yo el respeto máximo al autor del cartel, en este caso el Consejo es el responsable de lo que se ha presentado, porque el que la entidad que presenta esta obra es el Consejo no Y el, olvide, cartelista, por el supuesto. cartelista
3: Bueno, pues así la cosa, llegamos al decimocuarto programa de la temporada número 67 de Cruz de Guía Hablaremos del, del cartel, como digo en, en nuestro tiempo de tertulia pero hoy es día especial para nuestro programa porque vamos a desvelar en cuestión de nada, de minutos, el destino de nuestra rosa de pasión, con la que desde el año 2011 ponemos el foco en labor social de nuestras hermandades y cofradías. Bella pieza de orfebrería, ahí la tenéis de los hermanos Marmolejos, que tomará el testigo de la que el año pasado concedimos a la Hermandad de Santa Marta por su misión ucrania acogiendo y ayudando a refugiados de este conflicto bélico. Quedan a todo esto 55 días ya para que sea Domingo de Ramos. Nueve y cinco minutos de la noche y esto que suena, la marcha es pista ¿eh? de la hermandad que se va a llevar nuestra rosa de pasión en este año 2024, una marcha de José Manuel Reina, el amigo Musi Rafael Velázquez en 1997. Tenemos que comenzar con felicitaciones, Pablo.
5: A Juan José Morilla, que recibirá este año la bambalina de plata de la tertulia La Bambalina. El
3: amigo Juan José Morilla, que fue delegado del martes Santo en aquel martes Santo fue santo martes, como muchos recordarán. Sí. A esta hora están ocurriendo cosas también.
5: En Las Penas se celebra Cabildo sobre el estado de la imagen del Señor, con propuesta de intervención y su aprobación, si procede. En La Lanzada, traslado de la Virgen del Buen Fin desde su capilla al altar de Triduo. Y en La Redención se ponen a la venta hasta el jueves las entradas para la decimotercera gala Olivo de Plata este año al bordador Francisco Carrera Paquili, que tendrá lugar el 9 de febrero en Cajasol. Me
3: encargo yo del correo electrónico, líneas de contacto con el programa, el correo electrónico cruz de guía arroba, cadenaser.com, el baratillo nos remitió el programa de actos con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Piedad el próximo 14 de septiembre. Habrá besamanos previos en el Sagrario, en la procesión del día 14 intervendrán las dos bandas que acompañan a la hermandad, la de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol y el Carmen de Saltera y la misa final de acción de gracia será en la capilla de la Real Maestranza, la capilla del Rosario de la Real Maestranza. En X, antes Twitter, arroba Cruz de Yacer, tenemos, Pablo, dos convocatorias de Cabildo.
5: El sábado de San Gonzalo para aprobar la salida extraordinaria del Señor en 2025 por el 50 aniversario de su hechura. Y dentro de una semana, el próximo lunes día 5 de febrero, el divino perdón de Alcosa sobre el nuevo misterio proyectado por Navarro Arteaga y la hechura de un nuevo paso a cargo de los Hermanos Caballeros.
3: Bueno, en Facebook somos Cruz de Guía Sevilla con retransmisión en Facebook Live gracias al amigo Jesús García Pereira. Y hay que destacar que ahí hemos sabido de la noticia de la Macarena que cambia de itinerario a la ida yendo de feria a Trajano por relator y todo el bulevar de la Alameda de Hércules aquí lleváis otra pista con lo que deja de pasar por la Cruz Verde y Correduría. Por otro lado, la Cofradía de San Gil acogerá a los días 1 y 2 de junio el quinto congreso internacional de Hermandades de la Esperanza Macarena y terminamos con el WhatsApp de Radio Sevilla, el 609 160606 para por ejemplo hablar de Pinamontano.
5: Sí, anunció ayer la misión que entre el 21 de septiembre y el 19 de octubre protagonizará a la virgen del amor por el 25 aniversario de su hechura en las distintas parroquias de la de San Francisco de Asís, nuestro Padre Jesús de Nazaret... ...y Nuestra Señora de Consolación y la de Santa María de la Cabeza culminando con el tribu en su sede San Isidro Labrador y la salida extraordinaria el 19 de octubre visitando los templos antes referidos
3: sin olvidar que también la hemos visto a través del WhatsApp las fotos y vídeos del paso de Misterio de la Cena ensayando por la calle de Aoiz. y la calle de San Juan como posibilidad probaturas, posibilidad digo de nuevos itinerarios para el Domingo de Ramos esta es la técnica Borja Troya comienza Cruz de Guía
1: Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
3: Y decía yo que la marcha era pista de a dónde va a ir nuestra rosa de pasión en este año 2024. Marcha que eran sones de Centuria. Yo recuerdo los sones de Centuria, los viernes de Dolores. Y sonaba la marcha Negaciones de San Pedro. Con lo que ya paso de ocultar más el destino y aprovecho para saludar ...al hermano mayor de la hermandad del Carmen... ...José María Ferrero... ...hermano mayor, ¿qué tal? Buenas noches...
0: ...buenas noches Paco... ...y
3: enhorabuena porque la rosa de pasión... ...de Cruz de Guía en este 2024... ...para el proyecto Sonrisas de Paz... ...de la hermandad del Carmen... ...un proyecto que nació al socaire de... ...de aquel lema de Yo me curo... ...que popularizó nuestro recordado... ...Valentín García Sandoval... ...que después bueno, también hemos tenido con... ...el amigo Alejandro Suárez... ...que se nos fue recientemente... Y, y qué bueno que nació con esa idea de prestar ayuda a todos los que se ven afectados de una u otra forma por la enfermedad del cáncer.
0: Pues así es. Muchísimas gracias por la, por la distinción. Es un enorme orgullo para nuestra hermandad el que hayáis tenido bien el concedernosla. El proyecto Soniza de Paz es un proyecto de voluntariado, fundamentalmente un proyecto de, de voluntariado para jóvenes, de jóvenes para jóvenes y niños... Que nace precisamente, sí, o sea, nace a, a raíz de, de la concienciación que, que surge en la hermandad, eh, a raíz de la enfermedad y del conocimiento de la enfermedad a través de Valentín, y que mmm, aquella experiencia del yo me curo mmm, causa mella en, en todos nosotros y, y se busca, con, con motivo del 25 aniversario de la hermandad, el buscar una obra social eh, distinta y ahí es donde surge la, empieza a surgir la relación con la Asociación Española contra el Cáncer e intentamos un, aunar nuestro principal activo que es la juventud, tenemos afortunadamente una juventud muy comprometida, una juventud con ganas de trabajar no solamente en los proyectos propios en los que trabajan la mayoría de los jóvenes en hermandades sino en proyectos de acción social, de caridad eh, que dedican y tienen ganas de dedicar su tiempo de ocio y su tiempo libre a este tipo de facetas, y de ahí surge esa, esa idea, el de crear un proyecto de voluntariado, de la mano siempre de la asociación, para, para hacer, entre comillas, mejor, o dentro de lo que cabe, mejor... Más la, llevadera, ¿no? Más la llevadera, ¿no? La, la enfermedad, no solamente a los propios niños, es un, es un proyecto dedicado a niños, no solamente a los propios enfermos, sino también a los familiares de los enfermos, que son muchas veces olvidados y que también sufren ¿no? la, la, la enfermedad de sus familiares más cercanos. ¿no? De ahí es donde surge, y, y ese es fundamentalmente el proyecto, es un proyecto de voluntariado activo, muy activo, eh, ...que dinamiza por un lado a la hermandad... ...y por otro lado presta toda la ayuda posible a la asociación.
3: Ahora ahondaremos en algunas cuestiones... ...se ha venido acompañado el hermano mayor... ...por dos miembros de su Junta de Gobierno... ...José Luis Oliva, teniente del hermano mayor... ...José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Y el amigo Joaquín de Campos... ...al que yo veo una semana y otra no... ...diputado mayor de gobierno... Eh, ...de la hermandad del Carmen... ...lo veo porque coincidimos en el fútbol, ¿no? <risa> Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿quién me cuenta en qué se refleja... ...ese voluntariado y ese apoyo, esa constante colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer?
6: Bueno, pues como decía como decía Chema, eh, vamos siempre de la mano. somos Hemos querido ser un instrumento para la Asociación Española contra el Cáncer, para que ellos, con nuestros jóvenes, nuestros voluntarios, pues a demanda de ellos, las acciones y actividades que ellos requieren, pues es donde nosotros entramos. Es importante resaltar eso, y ya aprovecho, aprovecho Paco, para agradecer... Eh, las puertas y brazos abiertos que desde el primer momento nos, nos mostraron tanto Begoña Sabaté, que es la responsable voluntariado de la asociación aquí en Sevilla, como Paco Vázquez, el gerente de la asociación. Desde el primer momento entendieron nuestra, nuestra inquietud, se pusieron a nuestra disposición y, y, y tenemos una estrechísima relación gracias a ese a ese acogimiento. Te decía que somos siempre hemos querido ser eso ¿no? un instrumento para, para que ellos, a, a sus necesidades, pues requieran de nosotros. Nuestro grupo de voluntarios, que es un grupo amplio, cerca de 50 jóvenes que, que están in, in, incluidos en este proyecto, han pasado un proceso de formación de mano de la propia asociación, que es una asociación que tiene sus procedimientos, son además procedimientos eh, serios y, y eh, eh, creados a nivel nacional, y todos han pasado la, toda la formación y todo el. el eh, lo que requiere para poder integrarse en esto. ¿Acciones? Bueno, pues hemos tenido, tuvimos una primera acción. Si si quieres mm, relatar, relatarla tú. ¿Quién irá? Sí, por supuesto.
3: <risa> sí, Joaquín.
7: <risa> bueno, eh, os explico un poquito. Nosotros, como bien está diciendo José Luis y antes a Plasma Chema, lo que tenemos es una línea de colaboración permanente con la Asociación para los Distintos Proyectos, siempre buscando en la ayuda a niños enfermos o niños familiares de enfermos que como, siempre, como ha dicho Chema muchas veces son los grandes olvidados de esta, de esta situación eh, tenemos líneas para esos niños enfermos líneas para los mmm, familiares y al final lo que estamos buscando siempre es, como dice el proyecto sacar una sonrisa sacar ese momento de acompañamiento ese momento de cercanía, ese momento de empatía, en el que de alguna manera se olviden de, de, la, de las circunstancias desagradables y tristes que en las que están rodeados y gracias sobre todo a eso, al empuje de nuestra juventud, al empuje de nuestro voluntariado, poco a poco vamos dando dando pasos, dando etapa, cubriendo etapas, siempre, como dicen ellos, de la mano de la asociación <risas> y, por supuesto, bajo su supervisión, porque nosotros entendíamos que nuestra juventud no solo eh, tenía que participar como es lo usual ¿no? y lo normal en nuestras hermandades, participan de priostías, participan de grupos de acólitos... Sí, eh... Pero muchas se quedan ahí, solo en eso. Bueno, yo no voy a valorar lo que entra en otras, no, pero sí, para nosotros entendíamos que en, siempre la Hermandad del Carmen como bandera ha tenido la acción social y la caridad, desde su fundación, y por eso la Hermandad del Carmen existe, por eso la Hermandad del Carmen dentro de su humildad es tan grande, es por su acción social, su las obras de caridad, y teníamos la responsabilidad desde los órganos de, de dirección de la Hermandad de transmitir a los jóvenes que tienen que adquirir esos compromisos, que tienen que dar esos pasos y que no te tienen que limitar a unas convivencias, como decimos, a, a, a temas lúdicos que oye Que, dentro, que, que también, pero que, que no sean solo
3: lo único, claro. Por,
7: por supuesto, porque para su edad es lógico y acorde a su edad. Pero estos pasos que están dando les están haciendo creer crecer mucho como personas, como cristianos y como hermanos.
3: Oye, eh, los lemas me interesan mucho tanto el Sonrisas de Paz, que así se llama el proyecto de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, eh, la bandera del yo me curo, deben ser auténticas gasolinas en la lucha contra, contra la enfermedad, tanto como las sonrisas ¿no? que mm. se busca provocar en, en los es. enfermos.
6: Efectivamente. Eso que tú mencionas para nosotros es muy importante, porque como decía el hermano mayor antes, eh, todo esto nace el, con el proyecto de obra social del, del 25 aniversario, que coincide con, lo, con el momento final de la enfermedad de Valentín García. Y claro, de él aprendimos, todos los que le queríamos, aprendimos que, que hay otra forma de mirar a la enfermedad. ¿eh? Y él la miró de frente, pero la miró desde la paz y la miró desde el sosiego. Él decía que si algo merecía la pena... Eh, para él era levantarse todas las mañanas y ver los mensajes de apoyo que tenían sus amigos, porque eso, eso le daba paz y era capaz de brindársela al resto de enfermos, que ya sabéis que fue, fue su proyecto de vida final. De eso hemos aprendido. Hemos aprendido que la, que la enfermedad también se puede afrontar desde el sosiego, desde la tranquilidad, de la paz. Desde el positivismo, por supuesto, desde la esperanza. Pero una esperanza... En paz. Y decía Madre Teresa de Calcuta que la paz empieza por una sonrisa. Y entonces, es, es, de ahí viene en gran parte el lema del proyecto.
3: Qué bonito. Eh. Me queda claro, por tanto, que tiene mucho delegado de Valentín García a todo, todo este proyecto. Pero hay otro nombre propio que también lo hemos perdido recientemente: al amigo Alejandro Suárez, hermano de nuestro compañero Diego Suárez que está muy presente también en esta labor. Claro que mayor. sí,
0: claro que sí, desgraciadamente, pero lo perdimos hace un poco más de un mes y, y Alejandro también fue un ejemplo para nosotros, una persona con un, con un vitalismo hasta el último momento, una persona súper querida en el seno de la hermandad y fuera de la hermandad y que, bueno, nos anima también a, a, a proseguir en, este, en, esta, en esta acción porque creemos que, que tanto su ejemplo como el de Valentín son, de alguna manera, la, la fuerza motriz de, de este proyecto, ¿no? Y son también ejemplos para los jóvenes, ¿no? Porque aquí nos enriquecemos mutuamente, obviamente, con este tipo de proyectos, con este proyecto de acción social, y no solamente existe eh, lógico, que lo principal, lo fundamental, el dar el apoyo a la asociación, sino también ver que los jóvenes estos jóvenes comprometidos a los que nos referimos y que son orgullo de nuestra hermandad, pues enriquecen su vida con este tipo de experiencias, eh, fortalecen la amistad dentro del seno de la hermandad y, bueno, intentamos, y yo creo que en cierta medida se consigue que intenten ser o que sean mejores personas, ¿no? que también es una buena parte, un buen objetivo
6: de este proyecto. José no y Cualquiera que, que haya conocido a Valentín y a y Alejandro puede constatar que fueron... Dos personas que que se enfrentaron a, a un camino que sabían dónde terminaba de una manera muy especial y muy particular, entonces yo creo que cualquiera de los dos es un espejo en el que mirarse, es un legado para nosotros.
3: Bueno, sin duda tiene mucho de homenaje esta Rosa de Pasión, el proyecto de la Hermandad del Carmen a sus dos hermanos recordados, Valentín y Alejandro, nuestra Rosa de Pasión tiene mucho de homenaje también a su memoria. La Rosa de Pasión, el concederla tiene, conlleva o trae consigo un par de encargos, mm -hmm. vamos a hacer el primero. Alejandro Marmolejo, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco, bueno, pues, me aquí, alegro de escucharte. que llegamos ya un año más, por la semilla, que Así la rosa bien. la rosa vaya saliendo ahí en el jardín de Así tu cercano orfebrería.
2: Claro, ahí, como tú sabes, ahí en, nuestra, en la calle San Pedro Martín, muy cerquita de la radio, allí tenemos nuestro huerto donde florecen la, las rosas de plata para Radio Sevilla.
3: Además, estamos viendo una de las que hemos concedido en los últimos años. Mientras hablamos contigo, estamos en la, eh, la retransmisión que hacemos en Facebook Live. Eh, sí. Una rosa que va a ser muy especial, Alejandro, porque de un modo u otro, a todos nos toca de cerca la enfermedad del cáncer.
2: Así es, así es desgraciadamente. A mí me tocó también con mi mujer, con mm. Eligia que se me fue después de 11 años de lucha, pero la vida continúa y, 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 y como tú dices rara es la familia que no, no le sacude esta esta terrible enfermedad, pero bueno hay que hay que tirar para adelante y sobre todo con con esta misión tan bonita que está haciendo la hermandad del Carmen, pues eso ayuda a muchísimas personas y le da ánimo a muchísimas personas.
3: Bueno, pues ese es el motivo por el que hoy plantamos nuestra rosa de pasión, que nada, en cuestión de semana brotarán en el Jardín de los Hermanos Marmoleos. Por cierto, sí. ¿cómo van las cosas por el taller? ¿Mucho lío?
2: Pues mucho lío. Además, mucho este, lío, año, este año
3: viene todo muy ligero, Alejandro.
2: Sí, todo, todo. Y y trabajos trabajo, pero muy bonito, ¿sabes? Y disfrutando todo lo que se puede. Ya, y ya no puedo, ya no cogemos más nada. Ya no, ya... Ya no, no da tiempo, no, ¿no? ¿no? Ya yo, no da tiempo, ya no da tiempo.
4: Yo tengo un barmolejo ya en el salón de mi casa, Alejandro.
2: <risas> hombre, hombre, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Es pie más grande, pues claro que sí, pues claro que sí. La réplica y, de la
4: llave de Sevilla que se entrega a el álbum,
2: Ahí está, ahí está, y muy orgulloso, muy orgulloso de colaborar también con el Ateneo, con, con la cabalgata de Reyes, como todos los años.
3: Muy bien. Alejandro, un millón de gracias por atendernos y nada, estamos en contacto bien, cuando esa rosa... Ustedes coja cuerpo, muchas ya, gracias ya, le,
2: ya te de, tendrá un detallito Paco, esa rosa <risa> para, para sí, es verdad, que siempre de se de lo pone
3: el año pasado, no la de los donantes sí. de, de órganos llevaba, órgano. llevaba un brillantito en forma de un lágrima llanto. de vida
4: ¿Eh? sí, no, así, así que bien.
3: seguro que a Alejandro bien. algo se le ocurre muchas a gracias, mismo, claro maestro que algo que Muy tenga bien, que ver con la, la sonrisa, a lo mejor, ¿no?
2: Ahí está, ahí está, ahí está. Muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena,
3: enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, eh, me estáis hablando de la juventud. Eh, yo supongo que esto también los hará madurar.
7: Sin duda. Sin duda es algo que nosotros perseguimos, como te he dicho, como para hacerlo crecer como cristianos, como hermanos y como personas. Eh, el afrontar este tipo de situaciones siempre pensamos que, bueno, que nuestro Padre Jesús de la Paz, nuestra, su madre del Carmen, nuestra Virgen del Carmen, les va a ayudar, les va a guiar y les va a hacer pues que tengan la sensibilidad suficiente para afrontar estos, estas situaciones. Pero además, si lo hacen de la mano de una asociación que tiene la sabiduría, la experiencia, y el conocimiento necesario para formarlos, pues les hace dar esos pasos de una manera muy solvente y sin duda
4: les está haciendo crecer muchísimo. Sí, todo, todo es para, para hacer crecer una, estas personas en hermandad, eh, pero me gustaría también poner en el foco, el, eh, particularmente la hermandad del Carmen, que cada vez crece más, eh, que tiene más hermanos, que su juventud cada vez es más numerosa. Es decir, que... ¿Qué odió el conteo que, este año? Eh,
0: 499, ¿no? Creo que fue. Bueno,
4: faltó uno para los 500. Sí. Es decir, que, que es una hermandad que conforme también, eh, oye, a esa caridad, a esa formación de, de los más jóvenes, también crece y y, y y cada vez se ve se ve ese movimiento en el Santorum sí. que, que en otros tiempos no, a lo mejor no había no cada vez se ve más activa la hermanda del Carmen sí, así es
0: eh, bueno es fruto también de la madurez y del paso del tiempo yo creo que es un, entre comillas es natural eh, es una hermandad que crecía afortunadamente crece por la infancia y por la juventud siempre ha sido así pero en los últimos años, pues aún eh, se ha incrementado aún más esa entrada de jóvenes y de niños que para nosotros no son futuros, son absoluto presentes. Nosotros, los jóvenes de la hermandad, gobiernan, co-gobiernan también la hermandad con nosotros. ¿no? Están integrados no solamente en la Junta de Gobiernos con la diputada de Juventud o con un perfil de jóvenes también dentro de la Junta de Gobiernos, sino que en todos los órganos de alrededor. Que cogobiernan la hermandad el día a día día está repleta de jóvenes que, que participan absolutamente en todas las áreas de la hermandad. O sea que no nosotros no pensamos en la juventud, cuando hablamos con la juventud o hablamos de la juventud, no pensamos en futuro, sino absolutamente en presente.
3: Bueno, cerramos capítulo Rosa de Pasión. Está concedida a la Hermandad del Carmen, ese proyecto Sonrisas de Paz, con dos nombres propios que siempre vamos a tener en el recuerdo, Valentín García, Alejandro Suárez, pero yo no me resisto a preguntarle por estas otras cuestiones más de más de andar por casa, más de cofradar. De cofradía en el miércoles santo, ¿cómo está la cosa? Porque el otro día vino uno de los enfadados al programa. Siete palabras. Tenemos también el comunicado de buen fin en la perspectiva de que del que llega a primera campana dice: Yo me quedé todo aquí rápido y ya estoy yo de vuelta. Paul un santorum, ¿cómo lo
0: ves? El día no, no pasa por su mejor, mejor momento. Yo creo que esto decir lo contrario sería faltar la verdad, ¿no? eh, que hay problemas y que hay que seguir trabajando en solucionarlo. Eh, yo creo que es una evidencia. Eh, este año se ha intentado, no 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 ha dado para algunas hermandades el resultado apetecible, eh, a dos hermandades. Bueno, ...inicialmente descontenta con la solución del 23... ...pues se ha sumado una tercera... Eh, ...bien, hay que seguir trabajando... ...esto no tiene otra solución que trabajar... ...hasta dar con la mejor solución posible... ...para el día que no que no es fácil... ...que no es fácil, pero que tiene que existir... ...y si no se sigue trabajando... Eh, ...que se ha trabajado y mucho... ...pero si no se sigue trabajando... Eh, ...no alcanzaremos la solución idónea para todos o para la grandísima mayoría.
3: Yo, hay una pregunta que se va a repetir durante esta cuaresma cuando venga un hermano mayor. ¿Por qué no se respetan los criterios que tanto se... Eh, ...comentaron que se ponían en marcha, que eran criterios, que iba a haber puntos... ...y ahora resulta que eh, los proyectos que tienen más puntos son los que no se llevan a cabo... porque no se respetan los criterios? Bueno, el, algún argumento de por qué no el se El argumento
0: fundamental es que por encima de, de los criterios, el año pasado cuando se sometieron a votación... ...las distintas, nosotros votamos, eh, yo no sé si esto creo que ha salido en todos los medios de comunicación... Eh, ...creo recordar que votamos veintitantas eh, propuestas... Quizás el formato no, a lo mejor no era el idóneo, había que haber concentrado las propuestas en las más viables o en las más favorables para todos. No sé, el criterio que, 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 que se hubiese tomado, principalmente sobre los criterios previamente adoptados. ¿no? Pero bueno, al final se acabaron votando veintitantas propuestas y resultó elegida la más votada por los presentes. ¿no? Entre los que no estuvo la hermandad del Carmen, por cierto, que no votó a favor de esa propuesta. Eh, en el 24, lo que se ha sometido a votación es si, antes de nada, es si continuar con la misma propuesta del 23 o la propuesta elegida del 23 o modificarla. Y la mayoría ha dicho, esta vez sí también, la almenada del Carmen, que se mantuviese la del 23. Eso es lo que ha ocurrido en el 24 o para el 24 también habría que preguntarse si se, si se debe mantener ese sistema o se debe de modificar el sistema para todos los días o solamente para algunos porque hay días que no se utilizan los criterios en otros sí claro. esto es un debate quizás más amplio que yo creo que con buena voluntad el Consejo ha abierto pero que quizás no ha terminado de cerrar que si nos vamos a los criterios o a la puntuación máxima
4: eh, si 100% nos atenemos a esa normativa el Carmen no tendría que ser la primera. ¿no?
0: Es que yo no sé si los criterios son... Ni el Cristo de Burgos la última. Bien. Yo no sé si los criterios que en su día se adoptaron son los más idóneos. O sea, así declaro me manifiesto. Yo he sido un defensor a ultranza en los inicios de este proceso en que la solución de la Semana Santa pasaba por una solución estrictamente técnica y ahí ya podríamos entrar a valorar que si la última tiene que ser la más cercana o la más lejana a la primera, en fin, lo que fuese. Pero después cuando uno se da cuenta y estudia y ve y mira y conoce la idiosincrasia de cada una de las hermandades él se da cuenta de que, es, de que hay que aplicar tantísimos factores correctores y tantísimos variables a esa fórmula matemática que tampoco resulta esa. O sea que, por, por, mi, por mil razones, ¿no? por cuestiones de itinerario, de recorrido, de desincrasia de la hermandad, de, de forma de andar de una, de lo que para una significa el barrio, de lo que para otro no lo significa, son tantas las circunstancias que hay tantos factores de corrección que no sé yo cuál es la solución, sinceramente.
3: La última, hermano mayor, que nos hemos comido ya la primera media hora del programa, el éxodo obligado desde Onium Santorum en el mes de mayo... Eh, recordamos que esto venía de 2020 que la pandemia lo paralizó todo y finalmente van a repetir con la opción de los terceros.
0: Así es, esto es una, una obra eh, cuya ejecución se aprobó para el año 2020, que la pandemia impidió y que eh, ha sufrido alguna, algún retraso como consecuencia de eso de, de reavivar la capacidad de generar ingresos por parte del de archidiócesis que es quien, eh, la financia y, se, y finalmente ya está aprobado absolutamente todo se vuelven a, a retomar y se inicia el 1 de junio en principio ese es el plan de obra, que se inicia el 1 de junio la parroquia se cerrará al público el 12 de mayo para iniciar las labores de desmontaje interior de, de los cuadros y, y demás y la hermandad del Carmen pues saldrá el día 5 de mayo, domingo tras la misa de 10 y media y se establecerá provisionalmente a la hermandad en la, en la Iglesia de los Terceros, en la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, sede de la hermandad de la cena después de haber eh, encontrado en ello la hospitalidad deseada. Y, bueno, agradezco desde aquí a la hermandad de la cena y, y obviamente a su hermano mayor, Álvaro Enrique, eh, la gentileza y, y el gesto del párroco de San Román que también ha prestado su apoyo a esta iniciativa y, y allí nos encontraremos el tiempo que duren las obras.
3: ¿Se han barajado otras opciones? Por ejemplo, San Román
0: allí No ¿Se quedó sin no, confradilla
3: cuando ah, se abrió Santa no, Catalina? No, inicialmente
0: y, y agradezco también a otras a, a otras hermandades que, que me, me llamaron inmediatamente en el momento que supieron de, del cierre de la comunicación del cierre de, de Oño Santorum para, para prestarse a, a hacerse pero bueno ya esto en su día lo decidimos creíamos que era eh, por muchas razones pero creíamos que era una sede idónea para el tiempo que esperemos que sea tan breve como se nos como se nos dice en principio son de mayo tres, a septiembre Sí, unos entre tres y cuatro meses en principio la vuelta debe estar debe ser para final de septiembre y, principio de octubre una, una rápida ¿cómo va el palio de la Virgen del Carmen? pues el palio va muy bien afortunadamente va muy bien Manolo Solano que, que además de un excelente borrador es hermano y buen amigo eh, estuvimos con él el, el pasado mes de diciembre a final del pasado mes de diciembre y va a un gran ritmo, empieza a montar todo, aparte después de Semana Santa, una vez que termine de entregar los trabajos que tiene y ahí empieza de lleno no a hacer, que ya lo que ya está hecho en una grandísima mayoría todas las piezas, sino a montar sobre el tejido y empezaremos a verlo en realidad dentro de poco y en la calle esperemos, bueno ese es el, el compromiso y esperemos que sea así en el 2026. 2026 26.
3: Muy bien. Eh, la última y vuelvo a lo de la estancia en los terceros eh, cuando, aunque esta cuestión se la va, tendría que preguntar más a José Antonio Olier, del hermano mayor de los Javieres, ¿cuando vuelvan, vuelven como la única demanda de penitencia de un Antonio? ¿o?
0: No lo sé, efectivamente se lo tendrá que hacer a José Antonio.
3: Bueno, pero seguro que saben del interés que tienen por irse a los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder.
0: Alguna cosa sabemos. Perfecto. Yo sí que sí, antes, Paco, de despedirme, si quisiera eh, hacer una invitación, si no te importa, sí, sí, claro. a un acto que precisamente eh, se dedica a obtener beneficios para nuestra acción social, no para esta, que es una labor de la que hemos venido hoy a comentar, que es una labor fundamentalmente de voluntariado, sino para otras que sí necesitan recursos económicos, que es la Feria de la, de la Tapa, la que llevamos nosotros, que es un evento solidario que realizamos el 9 de marzo, sábado, en el Colegio Safa en la calle Calatrava, el Año pasado realizamos la primera edición, pues, exitosa, y este año esperemos eh, repetirla. Habrá actuaciones, hay una jolly quedada. Nada, <risa> no, eso me gusta y, a mí. Intervendrá la agrupación musical Pasión de Linares también dando un concierto allí. En fin, que invito a todos los sevillanos y público en general que quieran bueno, acompañarnos.
3: Cuando esa. se acerque la fecha, lo recordamos nosotros también. Muchas gracias. Hermano Mayor, José Luis, el Teniente, Joaquín, el Diputado Mayor de, de Gobierno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas, en muchas gracias. Y no terminamos con el tema de apertura porque otro encargo que conlleva la Rosa de Pasión y es que ese día, el día de la gala de entrega presentamos también nuestro programa de mano que tiene una pintura en la portada Amigo Luis Rizo, artista, buenas noches
8: Muy buenas noches, Francisco
3: Bueno, pues yo no tengo más que darte las gracias porque eh, fue llamarte José Manuel Peña y no te lo pensaste
8: Tú sabes que, que soy doctor de Capirote <risa> entre otras cosas, y a mí eso me gusta muchísimo, así que además eh, con, con José Manuel tengo una entrañable amistad y a ti te admiro muchísimo y te quiero de la misma manera, así que bueno,
6: mi sobra vuela.
3: Además es un año muy especial, no vamos a desvelar todavía nada del de, de el, el protagonismo que tiene esa pintura, pero para los baratilleros es un año muy especial este que acabamos de empezar.
8: Bueno, yo creo que es la, la culminación de, de una buena eh, gestión a través del de tiempo, de, de una buena acción de, de la hermandad y que culmine con, con la coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad. Eso para nosotros nos ha colmado eh, de orgullo y satisfacción, así que... Estamos locos de contentos con la hermandad. Es un ascuas de fiesta.
3: Muy bien. Eh, Luis, termino. Eh, al cartelista del año 2010 que fuiste tú. Además sí. recuerdo, ah, Mira, estamos viendo tu cartel, el palio de la de la caridad, un armado nazareno sí. de los baratillos ¿Qué le ha parecido el de este año?
8: Bueno, pues yo no entro en absolutamente nada del aspecto artístico, porque me parece que un artista de, reconocido a... Solvencia, que ...es un hombre que bueno pues que, que... hace sus cosas y es más yo lo admiro... ...porque hace un tipo de pintura... ...pues él ha buscado su estilo... ...y es una cosa eh, pues original ¿no? Mm. Con respecto al cartel... ...hombre el cartel me ha chocado mucho... ...porque yo no veo... ...la Semana Santa de Sevilla en el cartel... ...única y exclusivamente... ...después todas aquellas personas que piensan... ...que si tenemos malos ojos... ...que si xenófobos... ...que si entramos en historias... Yo para nada, porque la, la Semana Santa de Sevilla y la religiosidad y la y las esculturas y los cuadros que hay religiosos, pues la piel la, la han enseñado siempre. El problema aquí no radica en la xenofobia ni, ni que lo veamos como malos ojos. Aquí lo que lo único que radica, por lo menos bajo mi parte y con la persona que yo he hablado, que como cartel de la Semana Santa de Sevilla a mí, no me funciona porque ahí tú lo colocas en Bilbao y sigue siendo un cartel sí, pero sí. no no representa para nada a la ciudad de, de la que bueno de la que nosotros no sé por lo menos tengo un sentimiento muy especial por por la ciudad ¿no?
3: muy bien Luis un millón de gracias
8: perdona, perdona hay bien. un un artista si queremos progresía mi maestro Paco Maireles Presentó uno de los carteles más rompedores y magníficos de la Semana Santa de Sevilla. El ojo de la Macarena. O, y, el, y el último de, de Daniel Franca, pues, ¿qué quiere que te diga? Moderno no, lo siguiente, y ahí están.
3: Muy bien. Luis, lo dicho, un millón de gracias. Enhorabuena, Luis. Un
1: abrazo.
8: Un abrazo.
3: Bueno, un paseito por el escaparate seguimos en Cruz de Guía.
1: Todo para el nazareno, costaleros, monaguillos. Cofrade al siglo sevillano. Encontrarás túnicas de nazarenos a medida, escudos, cíngulos, espartos, costales, todo lo que necesitas lo tenemos. Al siglo sevillano, más de 100 años de experiencia. Estamos en calle Álvarez Quintero 23 y en alsiglosevillano.com. Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
3: 9.37 minutos de la noche, tiempo para comentar alguna noticia. Empezamos, Pablo, por el Congreso Internacional de Religiosidad Popular.
5: Activó el viernes eh, su web y presentó el cartel de Manolo Cuervo, este sin polémica. Menos mal. Arranca el 3 de diciembre con un concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y concluye con la Megamagna del día 8, que saldrá a las 4 y media con Gran Poder, Cachorro, Macarena, Esperanza Triana, Virgen de los Reyes, Setefilla de Hora del Río, Consolación de Utrera y Balme de Dos Hermanas. Imágenes que llegarán a la catedral... Eh perdón, en la tarde del día 7 eh, en estas dos fechas del 3 y el 8 de diciembre eh, nueve ponencias tres mesas redondas, nueve exposiciones más los habituales conciertos de marchas y saetas
3: La Redención ha dado a conocer hoy el itinerario y horario del via crucis del primer lunes de cuaresma. va a salir a las 4 y 10 irá por la zona, buscará la zona de la falfas, para llegar por Hernando Colón a la Catedral el regreso a partir de las 9 y cuarto va a volver por la calle Mateo Gago Va a pasar ante Santa Cruz, La Candelaria, y de ahí buscará de nuevo la calle Zamudio y el regreso a su iglesia. a las once y media. A San José Obrero nos vamos porque el Cabildo del Sábado eh, aprobó incorporar una imagen de la Santa Mujer Verónica al Paso del Señor de la Caridad, como todas las imágenes del Paso Lara, el artista e imaginero Fernando Aguado Y dos minutos para saludar a quien nosotros este aspecto, más que de manera sensacionalista, nos gusta... Eh, tocarlo desde el punto de vista de la noticia y es que María Jesús Rueda se va a estrenar como costalera en una cuadrilla mixta en la Semana Santa de Castilla de la Cuesta en este caso María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches
9: Hola, buenas noches Paco, ¿qué pasa?
3: Bueno, que te estrenas el día 2 del primer ensayo
9: Sí, este viernes ya tenemos el primer ensayo
3: Bueno, ¿y qué tal fue el día de entrar en la cuadrilla, el día de la Igualá?
9: Pues muy bien, la verdad que, que súper bien fuimos fui a la Igualá y fui acompañada también de un amigo mío de aquí del pueblo Que me acompañó para llegar junto a la Igualada tú o sabes, para ser la primera vez, pues iba un poquito con el miedo Pero la verdad que súper bien, genial Muy bien, muy bien
3: muy bien, ¿Era Una tú?
9: acogida increíble y, y súper bien, uno más, vamos ¿Tu primer intento, María Jesús? Sí, mi primer intento, mi primer intento
3: bueno, ya has entrado, estamos hablando de la cuadrilla de la hermandad de la Calle Real, Gran Poder Ese. y Virgen de los Dolores. ¿En cuál entras tú? Porque la Virgen de los Dolores, es verdad que la sacaba hasta el año pasado una cuadrilla profesional, Llamémosla sí. así. Eh, este año no va a poder ir todo el recorrido. Vais a tener oportunidad de sacar los dos pasos de vuestra hermandad.
9: Eso es. Yo se supone, bueno, si todo sale bien, el ensayo se me da bien y los ensayos, bueno... Eh, respondo en condiciones, pues iría a la cuadrilla chica del señor del Gran Poder y la cuadrilla chica, pues este año saca a la Virgen de los Dolores. Entonces, pues mira, me terminaría sacando a la Virgen de los Dolores y después llevando durante el recorrido al Gran Poder. Así que, que ya da un pleno, un pleno al quince, muy contenta, muy contenta.
3: Bueno, pues no me queda más que desearte suerte y fuerte para arriba.
9: Muchas gracias. Que las mujeres son capaces de todo, además... ¿no? Además estoy muy ilusionada y estoy muy contenta con la acogida, con, con la hermandad, cómo me han recibido y, y la verdad que súper contenta, muy muy bien.
3: Muy bien, pues lo dicho, enhorabuena María Jesús.
9: Muchas gracias.
3: Bueno, seguimos nosotros ver, ahora. Buena Hasta noche. luego. Buenas noches. Con la agenda de la semana que nos trae algunas cositas. Mañana, por ejemplo, los estudiantes proclama como pregonero universitario a Manuel Cantelar y presenta el cartel de Juan Miguel Mena. Yo veo que presentan carteles y se me ponen los pelos de punta. <risa> parroquia de la Oliva recibe mañana la vecina parroquia de San Juan de Ávila y Nuestra Señora del Rocío la nueva imagen de la Virgen de la Oliva, obra de Navarro Arteaga que presidirá su templo parroquial. La bendice el jueves el arzobispo Mons señor Saimé el jueves.
5: Eh, Las Penas se acoge la convivencia de hermandades del lunes santo. ¿Y el día siguiente? El viernes 2 de febrero, Círculo de Pasión, se inaugura la exposición dedicada al Nazareno de Santiponce, que podrá visitarse hasta el domingo 11 de febrero. El próximo lunes hacemos el programa de Cruz de Guía desde allí. Hay fútbol, juega el
3: Sevilla, con lo que no estaremos en los aparatos de radio, pero hacemos el programa desde allí, después el podcast, que me consta que sois muchos los que escucháis el programa a través del podcast.
5: También el viernes la misión presenta en Caja Rural del Sur los actos del 75% aniversario fundacional. Recordemos que incluye la salida procesional del 5 de octubre del Inmaculado Corazón de María. Y
3: dos citas más para el sábado, ya con esto terminamos la agenda, la Esperanza Triana, Vía Crucis del Cristo de las Tres Caídas, desde y hasta Santana y en los servistas la meditación ante el Cristo de la Providencia que pronuncia el compañero Carlos Cribel Reyes. Una túnica y la tertulia. Carte, 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 carte y carte. Por, hombre,
1: por...
6: No, carté.
3: Bueno, señores con tertulio, buenas noches, Manolo Romero. Muy bueno, buenas noches. Bien suena esto, Pepe eh? Anca, buenas noches, buenas noches. Luis Chamorro. Buenas noches. Como entenderéis, vamos a hablar del tema. ¿no? El cartel,
10: hay que ver la que salía, ¿o
11: ¿no? Es que, lo hemos dicho ya en más de una ocasión, es que en esta ciudad todo crea polémica. Es verdad que hay cosas que las suscitan más que otra, pero es que aquí ya absolutamente todo crea polémica, y lo hemos dicho más de un año. Es que aquí ya aceptar cualquier encargo de la ciudad, no es que sea un compromiso, que lo es sin duda, es que ya prácticamente ponerte a los pies de los caballos. Pero los pies de los caballos, el que acepta el encargo, el que lo encarga, los que lo contempla, los que se tiran a, a de huello en el Twitter, en las redes sociales, bueno, yo no sé cuántos mensajes todos los que estamos en esta mesa habremos recibido estos días las memes los, memes, los comentarios. Pero sobre todo me llama la atención que es un poco una cosa social ¿no? de nuestro tiempo. ¿no? La agresividad con la que se perciben tantísimas cosas. O sea, es que la gente eh, muchas veces huye de un análisis sensato, sensato a favor o en contra de aquello que se proponga y va desde luego con un argumento que me parece que son absolutamente extremistas vamos cuando eh, a pocas horas de estrenar y eh, presentar cartel, me llegó de una página web conocidísima donde se pone quejas protestas y campañas de ese tipo y en poquísimo tiempo había recogido no sé cuántas firmas y hoy me han vuelto a mandar otro señor, una cosa por el estilo y ya he llevado no sé cuántos miles.
3: A mí eso me parece exagerado ¿Recoger firmas para estamos retirar
11: sacando, Estamos sacando las cosas un poco de, de tiesto yo creo que hay que ser un poquito... Hombre, más sensato. Todos hemos escuchado eh, las opiniones a favor y en contra. Y sería mentira decir que están al 50%. Es decir, dominan clarísimamente las, la, las posturas que son contrarias al cartel. Podemos después entrar a analizar el debate. Pero bueno, mire usted, eh, por otros motivos distintos al de este año, ¿recordáis quizás que haya habido unanimidad algún año en torno al cartel de la Semana Santa? que yo no la recuerdo, incluso carteles tan extraordinarios como el del año pasado, pues también tuvieron su polémica. Vamos a recordar el año de, de la pandemia, cuando se puso aquella mesa de noche con una con unos recuerdos. Bueno, hubo gente que, que se sintió poco menos que estafada. Eh, en fin, yo creo que las cosas hay que tomárselas un poquito, digamos, por supuesto, la crítica, aquí la hacemos cada semana, pero la crítica no puede ser, la crítica no puede ser ad hominem, es decir, en contra de la persona. Si tú puedes examinar la obra y criticar la obra. A partir de ahí son posibles los argumentos. Y termino. Tú os mencionabas la magnífica entrevista. Cascho Salomón y tú también esta mañana el pregonero. Leí también al cartelista, una al cartelista. Al cartelista, perdón. Una <risa> magnífica entrevista al, al cartelista que he tenido ocasión de leer esta mañana en la web de Pasión en Sevilla. Y un magnífico artículo. también cada uno aborda de la manera. de Carlos Colón del Diario de Sevilla de hoy. O sea, cada uno mantiene una postura, cada uno aborda el tema de una manera. y evidentemente la realidad está ahí. El cartel, aquí lo habéis dicho cuando ha empezado el programa, como cartel de la Semana Santa de Sevilla, pues parece que no ha contentado a la mayoría, pero desde luego como obra artística estuviera bueno que gente que ha visto muy pocos cuadros se quiera a, a atrever a enmendar a la plana a un artista de talla internacional, porque este sí que lo es. ¿eh? Eso no lo vayamos a olvidar.
3: Pepe, una primera valoración.
12: <coughs> pues compartiendo la opinión de Manuel Romero, creo que es todo muy desmesurado creo que um, se ha hecho presa de una cuestión aprovechando otras coyunturas, porque ya a nivel político... Aquí, aquí ya opina ya Esto ya se ha abierto la veda Hombre, eh, tenemos que también recordar que el cartel ha tenido sus vaivenes y viene de unos años complicados. Os recordaréis que se presentaba en el Fitur, después no, si se paga, no se paga. Lo cierto es que trae ya una, una especie de remora y tal. Por otro lado... Mm, el arte tiene sus épocas y sus historias cuando se le encarga a este señor se sabe que no iba a pintar un cuadro del barroco él ha el sido fiel a su
3: estilo ¿eh? bien,
12: bien. hablan incluso de rojo salustiano para referirse a ese fondo cuando se le encarga se sabía lo que se encargaba y ahí no hay ninguna objeción que no representa la Semana Santa de Sevilla bueno, pues parece que es obvio o la gran mayoría pero no se nos puede olvidar bajo ningún concepto que esto es lo que anuncia lo realmente importante entonces tendrá su tiempo y tendrá sus, sus días y sus semanas cuando llegue la Semana Santa y llegue la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, ahí es donde tenemos que estar y esto pues pasará a los anales de la historia con mayor éxito o menos éxito pero como decía Manolo hombre es muy difícil eh, ponerle a este hombre o a este artista o a este pintor, poner una coma, porque, bueno, lo, el que más y el que menos de lo que puede hablar de esto, en mmm, fin, sí, voy a ser generoso y decir que somos ni meros aficionados. Entonces, distingamos las dos cosas. A mí me sorprenden dos cosas, Paco, a lo que hablaba Manolo, en el plano más de la sociedad de Sevilla. Reitero... La desmesura y el ataque, y de firmas y de abogados que están por ahí, yo no sé lo que quieren mover. De loco conmigo no me gusta. Y espero que la mayoría de la gente de Sevilla sea no se sensata se sume y, y no se sume ser. esto. Pero sí hay dos cosas que me sorprenden. O al menos no es que me sorprenda, sino que me, mmm, me saben mal porque creo que esto es una crisis. ...y lo que no podemos hacer es ocultarlo... ...esto es una crisis que tiene el mismo Consejo... que ...tendrá que acometerla como buenamente pueda... ...y yo en lo ...una que más, estoy... una crisis más... ...bueno, pero lo que está en mi mano creo que ahora estamos... ...estos son los momentos de intentar apoyar un poco... ...pero... El... ...yo creo que el Consejo tendría que haber hecho algún tipo de declaración... ...de la que fuera... ...y la Iglesia... ...nuestra Dios es ...que diga algo, ¿no?... ...o nada más que estamos para la madura...
3: Eh, Seguimos
10: abriendo el debate, Luis. Es que, es que bueno, es que esto esto que ha sucedido ha sido muy muy fuerte y hay que, y hay que saber considerarlo. Lo primero, estamos delante de una magnífica obra eh, que no sirve como cartel de la Semana Santa de Sevilla. Y eso yo creo que es algo que ya queda patente. Pero es curioso cómo llama la atención que todos los que escriben sobre el cartel la obra de arte les gusta. Sin embargo, coincidimos todos en que el cartel no gusta. Entonces, claro, aquí lo que se ha producido es un error a la hora de elegir a esta persona como posible eh, cartelista. Y claro, pues lógicamente por la responsabilidad recae en quien recae. Y que además acaba de decir Pepe que es que todavía no se le escucha. Eh, no es que pretendamos que diga algo más allá de que lógicamente hicieron lo mismo que por ejemplo con Manolo Cuervo cuando lo, lo hicieron cartelista
11: pero verdad de la que va que va a de decir
3: hemos elegido a Salutiano y Salutiano pinta así
11: claro había escuchado alguna algún miembro del consejo de cualquier consejo después de un pregón por peñazo que haya podido no, ser, nada, nada, decir buenos. que aquello no ha gustado
10: ¿Lo lo había escuchado a alguno yo no lo he en mi vida está claro pero pero sí hay una cuestión que sí que tenemos que empezar a darnos cuenta. O sea, Es evidente que dentro del mundo de las cofradías nos gustan las cosas de manera repetitiva. Nos gusta que sea todo exactamente igual, que nos pongamos la túnica de la misma manera, que veamos los pasos en los mismos sitios y que veamos carteles que nos encajen dentro de lo que es la eh, eh, los esquemas, los códigos de esta Semana Santa de Sevilla. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que quizás ahí es donde estamos fallando los cofrades de tener quizás un poquito de más amplitud de vida y poder de alguna manera eh, ser permeable a situaciones como esta. Yo coincido en muchas de las críticas que se le puede hacer al cartel de la Semana Santa de este año, pero aún haciéndole críticas al cartel de la Semana ya. Santa de este año, este hombre ha sido de lo más honesto Una que ha
3: que os voy a poner un ejercicio, Pablo. ¿Tú querías comentar algo también?
5: No, que decía Manolo eso de que todos los años ha habido crítica a los carteles, ¿no? Todos. Pero lo que no recuerdo es que el cartelista haya estado en todos los medios de comunicación de Sevilla, de España y parte del extranjero. Bueno, es que a lo mejor también. No, no, como campaña de publicidad. Hombre. No, no, es que eso por cada uno. Mira, está, a eso es lo que
11: cada uno tiene que jugar su baza Se ha dicho por activa y por pasiva que el pintor tenía que cobrar el cartel, porque el que trabaja, como dice San Pablo, es justo que coma de su trabajo, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, el Consejo, graciosamente, sí, como medida de gracia que es lo que significa, dijo que iba a dar 3.000 euros. Pero vamos a ver señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un pintor que cobra 80 o 90.000 euros por, por obra y tú le vas a dar 3.000 es que, es, que, ...es que si se ríe de ti... Se ...lo puede hacer, vamos a ver... ...ese cartel a mí lo que más me extrañó... ...la misma noche fue cuando... Eh, ...mandaron en un grupo diciendo... ...cuidado que el cartel no es de... ...no que no se queda en Sevilla que el cartel... ...bueno entonces decía que estaba vendido... ...hoy ha hecho una declaración el propio... Se ha mito, la hijo, ...diciendo dice. que no, que no lo va a vender... ...que se lo va a dar finalmente a su hijo... ...pero lo que sí está claro y lo ha dicho él... ...me parece que en la entrevista de con Salomón... ...ha dicho claramente que él le aclaró al consejo que él iba a darle a Sevilla un cartel, pero que no le iba a dar cuadro. Eso es una cosa muy interesante porque cuando salió la fotografía, él pinta realmente unos tondos, ¿eh? uh -huh. y cuando se vio que el cartel no tenía, porque no era conveniente por la impresión, esa forma, se vio una cosa que me llamó mucho la atención, antes de que saliera todo este comentario, en el cartel no había una sola letra. Es decir, él había concebido aquello para venderlo, para regalarlo, para lo que fuera. No era un cartel. Entonces, ahora lo que va a tener el consejo, lo que sea, será una impresión de estas que hay magníficas, en las que si, tú puedes imprimir cualquier fotografía o lo que sea sobre una textura de lienzo y queda magnífico. Pero que él ya lo dijo y es que es lo lógico. O sea, es que aquí estamos acostumbrados a pedirle a la gente que trabaje para las cofradías gratis et amore y eso no puede ser y un señor que escribe por ejemplo que le dedica a escribir cualquier cosa un tiempo pues ese señor gana por el artículo X 2000 euros tú no le puedes dar nada o 500 euros porque encima se ríe de ti y estas cosas estas cosas sí que creo que el consejo debería haberlas tratado previamente usted quiere aceptar esto con estas condiciones ahora si ya te dice bueno te lo voy a pintar pero ahora yo te digo que me tiene que dejar el cuadro digo, no, el cuadro es mío
3: bueno eh, decía que os ponía le he puesto tarea a Jesús eh, le he dicho Jesús búscame el cartel de Antonio Agudo yo lo recordaba ahí está otro ¿Tú? Ahí está, pero no se ve. Pero no Este escrito es anónimo, ¿eh? Bueno, pero vamos Este a ver, no está ¿os aquí. ¿Os
11: acordáis de la polémica que tuvo este cartel? Uh, no. O ya se nos ha olvidado. Pero, pero
3: tanta no? como, como la de este año. Es que no es, es que medible la fe, ¿Qué diferencia? Se la es, que no,
10: es que no estamos en la misma época. O sea, o sea, es que aquí ahora mismo todo el
3: mundo o sabe hablar. Que no había redes sociales entonces. No, no,
10: Yo
11: creo que es otra cosa. Aquí muchas veces nos enteramos que alguien es pintor mucho, se enteran de que alguien es pinto cuando le encargan el cartel de la Semana Santa o el del Corpus o el de la fiesta primavera. ¿De entonces se entera que hay un señor que se llama X que es pinto hasta entonces no lo conoce nadie es que ese es el problema, entonces dice, uy este señor que este pinta, bueno, claro que pinta es que se gana la vida pintando entonces claro, después resulta que hace cosas y tú tienes que saber si esas cosas cuadran o no cuadran para aquello que tú quieres porque a mí me parece que el cuadro a mí no me parece nada provocativo es más, una palabra que repite normalmente en las entrevistas que he leído es que él ya pensó en hacer un cartel amable. Amable es el término que se emplea cuando no se quiere molestar a nadie. Así que él no ha hecho esto con un carácter provocativo, lo dice él mismo, pero además que se lo aprecia. No, no quiere provocar a nadie. Lo que pasa es que hay gente que se ha sentido, por lo que sea yo ya he dicho cuál es mi opinión, se ha sentido molesta por un tipo de, bueno, pues, de interpretación que no cuadra. No,
3: no, decir, he, visto bien, no he visto bien el año, eran 99, 99, verdad, 99 sí. que las redes sociales años. las redes sociales no daban tanta... Mira, iba a decir solamente
11: una cosa antes, Incluso cuando, el de también cuando dicen estaba que fue hablando criticado. Pablo, iba a decir una cosa de, de las muchas cosas que nos han mandado como memes, eh, variantes etcétera del cartel, hay una que me parece buenísima eh, ...en el que se ve... ...justamente un trozo del cartel de Salustiano García, un trozo del cartel un trozo bastante amplio, con un recorte y un encuadre distinto y ponía debajo, a que este cartel te gusta, a que este no lo proteja, claro. y es el mismo cartel, cartel o sea, es un que, trozo. nos hemos centrado que si la cara, que si no sé cuánto, que si el pelo que si era una imagen, bueno, y él dice mire usted, es que yo pinto así claro. yo pinto de modelos de Pepe, Pepe eh, y,
3: y por ganar en tranquilidad tú no estarías un año un año si sí uno no, mira, nos buscamos un año con la pintura...
12: ...y al año siguiente una fotografía... ...que cosa más bonita... ...claro, lo que pasa es que verá ...otra forma, ¿eh?
10: que no hay que verlo solo en fotografía... ...ya es se, que se que
12: haciendo
5: Luis? ...yo es que,
12: que, que creo que es que... Mm, ...estamos eh, en la actualidad... ...sacándolo todo, 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 todo de costura... ...todo se sale, todo se desborda... ...todo, todo es un mundo... ...todo es una provocación... ...querer buscar muchas de las cosas que hemos leído sinceramente me ha costado trabajo buscarla y, y tengo que reconocer que no la he encontrado o sea que, que hay gente que le ha dado unas revueltas a esto a mí lo que me preocupa es la intencionalidad porque es que ha habido un ataque tan furibundo desde algunos sectores y desde algunos sitios que me preocupa la intencionalidad porque yo que ya yo no bueno tengo canas pero además no tengo pele. yo ya, las, ya hay ciertas casualidades que no me las creo Mira, la semana pasada estábamos hablando aquí con la hermana mayor de las siete palabras. Ese era el problema. Se ha acabado. Esto, eh, Se ha acabado. Que, que aquí lo amortizamos todo en una semana. Pero es que este cartel va a durar lo que dure esta semana y un poquito de la otra. Cuando llegue el pregón, pam, 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 llegará el pregón y llegará un magnífico Domingo de Ramos, que es lo que tenemos que hacer, disfrutar de la Semana Santa. Como buenamente cada uno pueda, como buenamente el Consejo puede organizar y como buenamente las hermandades lo pueden desarrollar, no perdamos de vista que lo realmente importante es lo, lo que, que viene, celebramos la Semana viene. Santa. Y eso sí corre peligro con este tipo de despistes. Y, y
3: el cartel lo que se sí ha logrado es que se hable de la Semana Santa de Sevilla en toda España. En toda
10: sí, España. Sí, bueno,
11: con unos caso, un poco... Uno es interés, es lo que yo, pienso. yo no sé si siempre que se habla de una cosa es bueno, eso es otra cosa. pero Yo bueno. creo,
10: Luis, yo creo pues, que... Mata tú. No, hombre, es que mm, Sevilla se tiene que mirar muy mucho la homofobia y el machismo. Mucho. Mucho, porque aquí se están diciendo muchísimas barbaridades y esto ha sido simple y llanamente una obra de arte. Por favor, que mire que, que se miren las obras de arte, no solo estas, sino otras muchísimas que hay. Un segundo. Diez segundos.
11: Bueno, ¿Que viene yo hijo? sí apoyo Yo sí apoyo que haya fotografía como Cartela se mata. muchísimo. Después de 150 años, pensar que la fotografía no es un arte tan grande como otro cualquiera me parece una aberración.
13: Pues a ver qué cuenta al respecto Juan Romero Prieto. A la misma hora que Salustiano García presentaba su pintura en la Plaza de la Magdalena salí a la calle y una inmensidad azul de una belleza inmarcesible solo adornada con los restos que dejó alguna nube me recordó los cielos de marzo. Recorrí la calle imperial, la tapia blanca de la Casa Pilato rematada en color albero, el alto y verde azulejo de la Virgen de Guadalupe, el frescor de la sombra... Las cosas daban la sensación de ir poco a poco reclamando el lugar que conservan en los recuerdos. La primavera parecía reclamar espacio en enero. Este ha sido siempre mi cartel de la Semana Santa. El cielo y la luz de la ciudad contemplados desde una calle tranquila. Esto solo sería motivo para esperar un año y otro enteros. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero espero que estas 157 nos pongan más de acuerdo.
3: 157 palabras que a mí me han servido claro que sí de cartel de la Semana Santa nos marchamos el próximo lunes ya sabéis desde el Mercantil la exposición del Nazareno de Santi Ponce señores Manolo Pepe, buenas Luis, noches. Pablo Muy Buenas, noches. buenas, buenas, buenas noches, noches a todos